0: Herzlich Willkommen im Podcast Stress Neu Denken. Mein Name ist Matthias Kuhlmann und zusammen mit dir möchte ich Stress Neu Denken. Die heutige Folge wird mit Sicherheit eine sehr persönliche Folge. Da ich in den Workshops und Coachings häufig die Frage bekomme, wie hast du denn das gemacht, Matthias, um aus deinem Burnout wieder rauszukommen? Woran hast du gemerkt, dass es ein Burnout ist? Und was waren die Schritte, die konkreten Schritte, um da rauszukommen, heute das Leben zu leben, was ich lebe, habe ich ja, mir ein paar Stichpunkte gemacht, um euch quasi mit auf die Reise zu nehmen. Nicht mit auf die Reise komplett ganz zurück in meine Kindheit, sondern beginnend nach meinem Studium. Das werde ich heute quasi mit euch in der Folge teilen, vom Studium, vom Ende des Studiums bis quasi heute, 2019. Vorneweg, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und zwar für die, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich über 1000 Downloads von diesem Podcast. Ich kann es kaum glauben, dass in so kurzer Zeit, wir reden ja von drei Wochen, so viele Leute sich diesen Podcast anhören. Ich bin total überwältigt und möchte einfach mal Danke sagen. Und damit es so weitergeht, habe ich an alle, die Apple nutzen, eine Bitte Abonniert den Podcast. Einfach nur abonnieren bei Apple. Und ihr tut mir einen riesigen Gefallen, weil so wird er noch sichtbarer. Und sonst teilt ihn einfach gerne. Erzählt von dem Podcast, wenn ihr euch inspiriert und ihr was mitnehmen könnt, um so einfach, dass ihr einfach so noch mehr Leute erreichen kann. Einfach nochmal Danke. Und ja, ich finde es wunderbar, so eine Community schon zu haben, die mit mir in Austausch geht und einfach ja, die Fragen stellt, die sie haben. Genau. Gut, dann. Steigen wir ein und ich nehme euch mit auf die Reise von dem Punkt ähm, ja, nach meinem Studium bis heute. Eigentlich möchte ich ein, ein kleines Stückchen weiter vorne anfangen, um euch zu sagen, ähm, wo ich halt auf dem Weg auch mich verloren habe und wo ich noch die Intuition hatte, die ich heute habe. Und zwar gehen wir da zurück ins Jahr 2006. Das war so Ende meines Studiums. In Stuttgart-Hohenheim habe ich studiert. Und ich hatte eine Vertiefung, die mir super viel Spaß gemacht hat. Das war das Thema Wirtschaftsethik, Unternehmensethik. Und über diese Vertiefung, über ein Netzwerk, was ich damals in Stuttgart mit aufgebaut habe, hab für Studenten, für das Thema ja, Unternehmensethik, habe ich ähm, Kontakt zu Ernst Young bekommen. Ernst Young wollte in dem Zeitraum 2005, 2006, 2007 einen Bereich aufbauen, der mittlerweile auch sehr erfolgreich ist. Und zwar ging es darum, Unternehmen zu beraten zum Thema Corporate Social Responsibility und Nachhaltigkeitsmanagement. Damals eine ziemlich junge Disziplin. Es gab nicht viele Leute auf dem Markt und ein Partner von Ernst Young sprach mich an und meinte, Herr Kuhmann, haben Sie mal Interesse, dass wir zusammen eine Veranstaltung machen? Wir können die Räume nutzen, Sie nutzen Ihre Kontakte, die Sie haben und bringen ein paar Leute her, machen mir ein paar Leute bekannt und dann ja, haben wir dann einen Deal getroffen und haben diese Veranstaltung durchgeführt. Am Ende dieser Veranstaltung habe ich meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, eine SMS geschrieben, habe gesagt, okay, hier möchte ich nicht arbeiten. Das ist nicht so meine Welt, wie ich meine Arbeitswelt vorstelle. Viel zu viel durchgetaktet, viel zu viel Arbeit in meinen Augen. Hier werde ich nie sein. 2006. Immer kurz, 2007, habe ich genau dort angefangen. Im November ging es los im Bereich ganz klassisch Prüfung von ähm, Geschäftsberichten, also Jahresabschlussprüfung und auch im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements. Das lief soweit ganz gut ähm, und da hatte ich auch schon so die ersten Anzeichen, dass ich habe: okay, ich kann überhaupt gar nicht abschalten, komme irgendwie auch gar nicht zur Ruhe und habe festgestellt, naja, gut, ähm, wird wohl die Arbeitswelt sein und mir nichts weiter dabei gedacht und bin weiter losgelaufen. Habe aber meinen Stress schon gemerkt in verschiedenen Situationen, war ich einfach völlig unentspannt wenn meine Arbeit nicht perfekt war in Augen von anderen und äh, wenn's, wenn ich nicht beliebt war bei allen. Das waren so meine Themen, die ich damals hatte. Und habe gemerkt, naja, es wird schon irgendwann werden. In dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, lief es nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, konnte nicht das lernen, was ich wollte und habe dann 2009 quasi in dem Bereich richtig angefangen, wo ich ähm, ja, quasi ähm, dann bis 2018 auch gearbeitet habe. Es ist ein Bereich bei Ernst Young, da geht es äh, um, ja, um Aufträge, wo wir beauftragt wurden, äh, im Bereich Wirtschaftskriminalität, Korruption, Untreue. Das ganze Themenfeld sich anzuschauen und zu analysieren. Super spannend. Geht auch in den Bereich Unternehmensethik, Wirtschaftsethik mit rein. War genau mein Ding. Und ab 2009, September ging es dort los. Tolles Projekt gehabt und ähm, ja war eigentlich genau das, was ich gesucht habe und habe da richtig schön Gas gegeben. Was die nächsten Jahre dann passiert ist, ich ja von 2009 bis 2014 fünf Jahre, habe ich nur im Hotel gewohnt, war am Wochenende ähm, zu Hause und ähm, eigentlich nur unterwegs und habe relativ schnell von meinem Körper Signale bekommen, die ich überhaupt nicht ernst genommen habe. Ich war damals 29, äh, 30 und hatte die ersten Zeichen regelmäßig Kopfschmerzen, aber da gab es ja Aspirin, das war soweit alles okay. Ähm, habe dann auch das war ein Projekt in Essen, im Ruhrgebiet. Schon war, schon immer gut angeschlagen, aber immer zur Arbeit geschleppt irgendwie, Was hat da so viel Spaß gemacht und bin irgendwas hinterhergelaufen, was ich ja gehofft habe, in der Arbeit zu finden. Bis dann auch irgendwann ein Arzt in Essen zu mir sagte, als ich mal irgendwie nicht aus dem Hotel rauskam, wenn ich zum Arzt meinte, Herr Kuhlmann, lass uns das Aspirin-Komplex weg. Hören Sie auf, Ihren Körper zu verarschen, Sie sind krank. Das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, ich mache hier wohl irgendwas nicht ganz so, wie mein Körper erstmal signalisiert. Aber das Signal war mir komplett wurscht. War dann irgendwie ein paar Tage krank, bin wieder zur Arbeit und mein Körper hat noch heftiger reagiert, indem ich quasi Beschwerden im Magenbereich bekommen habe. Also es ist mir auf den Magen geschlagen, wie man es im Volksmund sagt. Und es war auch dann schon fast chronisch, mir auch wurscht. Gibt es ja irgendwas, was man einwerfen kann und konnte weiterarbeiten. Also ich hätte eigentlich schon 2010 erkennen können, dass das, was ich da mache und was mein Gefühl 2006 gesagt hat in der Freundin in der SMS an meine Freundin damals, dass ich ja irgendwas tue, was mir persönlich nicht entspricht. Jetzt der Körper das eine und das andere ist der Spaß bei der Arbeit, ist das Team, die Leidenschaft, ich arbeite einfach super gerne, und mache es heute einfach immer noch und lebe auch teilweise für die Arbeit. Nur das Umfeld, was damals war, also in dem Bereich Korruptionsermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft, mit Anwälten, super spannend, ins Ausland geflogen und war wirklich toll. Ich habe es mir nicht besser vorstellen können. Nur mein Körper, der wollte einfach nicht mitmachen. Und ich habe es einfach richtig, richtig ignoriert. Auch das, was der Arzt damals gesagt hat. Hab auch damals nicht versucht, irgendwas an den Rahmenbedingungen zu halten, sondern habe die komplett akzeptiert. Und da ich mich da quasi selbst aufgeopfert habe, ähm, gab es auch entsprechend die Beförderung, immer neue Projekte, mehr Verantwortung. Und ich fand quasi die Bestätigung, die ich gesucht habe, vermeintlich gesucht habe. Nach dem Projekt ging es dann ja nach London, was auch super war. Das Projekt war jetzt nicht ganz so herausfordernd. Und da ist Folgendes passiert. Also ich habe gemerkt, so eine innere Leere, dieses morgens immer am Montag zum Flughafen und freitags abends um 10 nach Hause kommen, war für mich alles irgendwie okay, aber es war nicht mehr ganz so viel Feuer dabei. Ich dachte, naja, wird ein Projekt liegen. Was habe ich dort ähm, angefangen in London? Und da ich hier recht zentral gewohnt habe, war ich relativ viel abends feiern. Super Ablenkung und habe mir die Zeit dort mit ähm, relativ viel Feierei und Alkohol vertrieben, auch unter der Woche. Was für mich so dachte, ja, so Anfang 30 kann man das mal machen. Für mich waren es aber wirklich alles nur Ausflüchte vor dieser inneren Leere, die ich schon gespürt habe und den Zeichen des Körpers, die immer noch da waren. Also es hat sich auch alles irgendwie nicht beruhigt. Aber es gab ja Medikamente und man konnte das Ganze konventionell behandeln. Deswegen war es auch wieder weg und alles war gut. Also der Körper hat mir schon klare Signale gesendet und da möchte ich euch auch ein bisschen für sensibilisieren. Wenn ihr euch fragt, naja, bin ich jetzt hier im Burnout oder Depression oder bin ich da unterwegs? Kann man so pauschal nicht sagen, aber achtet auf euren Körper, wo reagiert ihr, wie in den ersten Folgen, welche Reaktion zeigt euch euer Körper, wenn welche Reize reinkommen. Ganz wichtiger Punkt, wenn mich jemand fragen würde, was würde ich jetzt mit Mitte 20 anders machen. Und deswegen mache ich diesen Podcast auch, nicht nur um Leute zu erreichen, die jetzt in meinem Alter sind, Ende 30, Anfang 40, sondern auch äh, jüngere Menschen, die einfach gerade an der Entscheidung stehen, okay, welchen Weg schlage ich denn ein? Weil nur, weil wir jetzt nicht irgendeinen Job haben, der nach Prestige aussieht, heißt ja nicht, dass wir nicht irgendwie erfolgreich sind oder anerkannt sind, nach was immer wir auch streben oder Karriere machen können. Sondern achtet auf das, was euer Körper euch signalisiert, egal wann, egal in welchem Alter. Aber das würde ich definitiv anders machen mit Anfang 20 und so eine SMS damals. Also SMS, super, ne? gibt es heute gar nicht mehr ähm, oder wird nicht mehr genutzt. Einfach ernst nehmen und sagen, was, warum habe ich dieses, dieses damals geschrieben? weil irgendwas in mir gesagt hat, mm -mm, nicht der richtige Weg. Und ja, das war 2011. Das ist teilweise so geendet, dass ich dann irgendwann nachts um 4 Uhr ins Hotel kam, meine Frau angerufen habe und gesagt habe, hey, ich habe ein Problem. Und zwar bin ich hier regelmäßig abends unterwegs, um mich abzulenken. Und äh, das mit Alkohol, also das war wirklich krass. Ähm, auch ein sehr guter Freund von mir ähm, habe ich das dann erzählt. Und ja, das haben wir irgendwie auch nicht so richtig eingeordnet, was denn da eigentlich mit mir los ist. Weil das Projekt war halt nicht herausfordernd genug. Aber dass das Problem ganz woanders war, das war, mm, ja, habe ich nicht so gesehen. Ne? Das Projekt in London ging vorbei, das nächste Projekt kam, auch wieder super spannend, auch wieder unterwegs gewesen, genau meine, meine Themen, einfach die Sachen zu untersuchen, Menschen zu interviewen, spannende Sachen in Asien unterwegs geworden, vier Wochen am Stück einfach durchgearbeitet, weil das Projekt hat es erfordert und ich hatte einfach Bock drauf, das einfach zu machen. Und ja, es hat niemand von mir gewollt. ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Niemand hat gesagt, Matthias, mach das so. Es sind nicht die Unternehmen, die mich krank gemacht haben. Es war ich mit meiner Person, die nicht verstanden hat, diese Grenzen zu akzeptieren. Weil, wenn es die Unternehmen wären, dann würden alle Leute umkippen. Aber es war meine körperliche Voraussetzung und vor allem, deswegen mache ich den Podcast, um Stress neu zu denken. Es war mein Umgang mit Stress, der mich da reingebracht hat. Das erzähle ich euch später noch, wie ich das aufgelöst habe. Also es gab eine Zeit, 2012, wo mir die Sachen dann Spaß gemacht haben, ich, aber ich mir persönlich immer egaler wurde. Also wirklich egaler. Und da gab es eine krasse Situation, also ich möchte einen Podcast authentisch machen. Ich erzähle euch auch die Geschichte. Da war ich am Bodensee, wo ich groß geworden bin, auf dem Weinfest und hatte irgendwie so Atemnot. Dachte, ja, es wird irgendwie eine Allergie sein, Heuschnupfen, was ich so ein bisschen habe. Aber es war wirklich drastisch. Der Notarzt kam, habe dann eine Infusion bekommen und ein Sauerstoffgerät. Und dann war es wieder besser. Die wollten mich gerne mitnehmen. Ich habe gesagt, nee, möchte ich nicht. Was habe ich gemacht. Mir ging es ja wieder gut. und habe die Medikamente bekommen. Die sind weggefahren. Ich bin weiter feiern gegangen, weil es mir wurscht war, wie es mir geht. Und das meine ich mit dieser Lehre, die dann entsteht, diese Gleichgültigkeit am selber gegenüber. Ähm, und so weit muss es gar nicht kommen, um es zu erkennen. Aber selbst das hat für mich nicht gereicht. So war es dann 2012. Das Projekt mit dem Bezug zu Asien war vorbei. Und ich habe dann, werde ich nie vergessen, saß damals schon meiner Frau ähm, abends beim Essen und habe gemeint, so, jetzt das nächste Prostprojekt Nächste, noch mehr Verantwortung lehne ich ab. Was passiert in dem Moment, das Telefon klingelt? Mein Chef damals rief an, sagte, Matthias, wir haben ein neues Projekt hier und wir stellen uns es so vor, dass du das und das machst. Super nächster Schritt. Ähm, machst du, oder? Und ich so, hm. ja, ich mach's. Also, überhaupt nicht abgrenzen können. Und ähm, habe dann gemerkt, das war dann Richtung 2013, bin dann nach Frankfurt immer hin und her gefahren von Stuttgart, dass das alles nicht mehr geht. Also, ich war komplett kaputt und ähm, dachte, das kann ich einfach nicht mehr machen. Also null Lebensfreude mehr, total erschöpft. Immer gern zum Fußball gegangen, immer gern mit Leuten getroffen, Will einfach nur noch mal eine Ruhe haben. Ähm, niemanden mehr sehen am Wochenende, weil mir alles zu viel, mich Leute angerufen haben. Ich war nur komplett gereizt meiner Frau gegenüber, völlig unausgeglichen. Und ja, hat einfach diese Lehre, die überhaupt nicht verständlich für mich war. Womit sage ich das so im Detail? Weil ich hoffe, dass ich, indem ich diese Geschichte erzähle, wenn ihr euch diese Frage stellt, und diesen Podcast hört, wo steht ihr gerade, dass ihr so ein bisschen gleich die Punkte habt und ich nicht irgendein Buch vorlese und sage: na, das kann passieren. Da gibt es das zwölf stufen von Freudenberger und dann, wenn ihr da seid, ist das. Ich möchte es versuchen, authentisch zu machen, dass ihr einfach die Geschichte mitnimmt und sagt, okay, da, da dockt ihr an, das passt für euch, vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen reingucken. Deswegen re sagt er relativ viel. Das Spannende war, wenn ich dann immer wieder kam, aus Frankfurt, in Stuttgart, sind irgendwie weggegangen, ich bin Freunde, die mich dort auch dann getroffen haben, ich hatte meinen Anzug an, Krawatte, ja oder nein, die Fassade hat gesessen, da hat keiner dahinter geschaut, niemand, niemand. Und ich habe mir dort bei dem Projekt, war es ein Team von 100 Leuten, die dort waren, wo ich gearbeitet habe und für die ich quasi ja das koordiniert habe, das geleitet habe. Und ich mir ein Team aufgebaut habe um mich herum, die haben für mich die Arbeit gemacht, ich habe nur noch die Entscheidung getroffen, mehr konnte ich gar nicht mehr. War aber völlig so okay, nach außen habe ich da keiner angesprochen, bis ich mal abends mit einem Kollegen zusammensaß, der dann auch damit reinkam, weil es immer größer wurde, meinte, hey, du kannst doch eigentlich gar nicht mehr, mach doch mal eine Pause, geh doch mal raus, das bringt doch nichts. Und habe es nicht akzeptiert, wollte nicht, wollte einfach immer weitermachen, weil ich war ja so wichtig und... Was passiert denn dann? Der Punkt war dann schon nicht mehr für mich, okay, ich habe Angst, dass meine Karriere irgendwie vorbei ist. Der Punkt war, scheiße, was passiert denn damit mir, wenn ich jetzt eingestehe, dass ich ein Problem habe und nicht mehr nicht mehr zur Arbeit kann? Was soll ich denn dann machen? Diese Leere, ich wusste gar nicht, wie ich das füllen soll. Und bin immer weiter, bis ich irgendwann entschieden habe, für mich auf einer Fahrt vom Taxi dort weg zum Bahnhof, habe ich entschieden, nee, das geht einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und ich muss was anderes machen. Bin nach Hause, ich werde es nicht vergessen, meine Frau macht die Tür auf, steht direkt so neben der Tür, weil sie gerade was gemacht hat, guckt mich an und sagt, sie sieht aber richtig blendend aus. Und meine Antwort war, ja, ich weiß, aber ich gehe auch nicht mehr zur Arbeit. Und diese Erleichterung meiner Frau zu sehen, die, wir haben jetzt 2013, drei Jahre mich immer gesehen hat, teilweise auch verstanden hat, wie ich leide, werde ich nie vergessen, diese Erleichterung. Und das war donnerstags, Freitag bin ich nochmal ins Büro, habe meinen Tisch aufgeräumt, habe noch ein paar E-Mails geschickt, so ein bisschen besseres Gefühl hatte, bin da, ja, habe dann meinen Anzug angezogen, das letzte Mal bin los, Krawatte gebunden und dachte, das war's, nie wieder werde ich arbeiten können, weil ich nicht wusste, wie, ähm, wie das weitergeht. Und bin dann am Montag zum Arzt, der hat mich drei Wochen krank geschrieben und ich so, äh, drei Wochen, wie soll ich das in drei Wochen schaffen? Da meinte er, naja, ist nur der Anfang, jetzt geht es darum, eine Klinik zu finden, dass sie wieder zu Kräften kommen. Machen Sie schon, finden Sie eine, gehen Sie mal los. Und ich so, kann Sie mir nicht helfen. Nö, das müssen Sie selber machen. Und das war mich ein Punkt, wo ich dachte, ja krass, wie soll das denn alles funktionieren? Also bist am Boden und dann dasselbe organisieren, war schon echt eine Herausforderung. Und eins, was sich durch mein Leben zieht, von Kindheit, von früher Kindheit bis jetzt, ist eine Stärke und ein Wille, wenn ich irgendwas möchte, dann kriege ich das auch hin. Hat man Jahre davor gesehen, ich wollte die Arbeit machen, habe meinen Körper komplett ignoriert. Es hat mich dann gekippt, aber da konnte ich in diesen Modus wieder schalten, okay, ich bekomme das hin, ich werde eine Klinik finden, habe sie dann gefunden, bin in Mai äh, meine Klinik und bin dort reingelaufen mit 34 mit der Tasche in der Hand meine Frau habe mich vorher noch zum Zug gebracht, ähm, dachte, okay, das war's, das Leben ist vorbei und jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Genau. Ähm, ja, was dann passiert ist, war beachtlich und da möchte ich auch ähm, einfach mal die Angst vornehmen. Da passieren gute Sachen und sie helfen einem unwahrscheinlich, egal wie absurd es vorher klingen mag, wenn ihr, wenn du den Willen hast, es zu etwas zu ändern. Wenn du 100% da reingehst und sagst, ich möchte etwas anders machen. Ich bin der Meinung, dass das, auch wenn ich das Wort Perfektion, ne, Richtung Glaubenssätze, für mich abgeschwächt habe. Damals hatte ich ihn noch komplett. Ich war sogar so unterwegs, dass ich überlegt habe, okay, da bin ich jetzt sechs Wochen, was kann ich denn da lernen? Ah ja, ich wollte schon mal Spanisch lernen oder mein Französisch verbessern. Ich hatte ernsthaft vor, in der Klinik, weil ich so durchgepeitscht war, ähm, da was zu lernen, was ja überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber das noch mal so als Beispiel, wie überdreht das alles war. Um dann, also wenn ihr da an einem Punkt seid und irgendwas macht, macht 100%, geht rein, erzählt die Themen, die euch beschäftigen und dann kann euch jemand helfen. Ich habe viele Leute dort getroffen, die zum dritten, vierten Mal dort waren. Ich habe sie mal, ich mache das einmal. Danach muss ich mein Leben so ändern, muss es ändern, nicht sollte, sondern wirklich muss dass das in der Dimension nicht mehr passiert. Danach hatte ich auch noch schlechte Phasen. Kein Thema. Aber das wollte ich nicht mehr erleben. Deswegen dachte ich, es ist vorbei. Jetzt kürze ich die ganze Geschichte ein bisschen ab, weil es ist ähm, Podcast-Staffeln füllend, was da an spannenden Themen passiert. Ähm, ich möchte euch nur ein Schlüsselerlebnis erzählen. Und zwar war es am Anfang so, ich kam nicht zur Ruhe und bin dann eben spazieren gewesen, Richtung Wandern in die Berge ein bisschen hoch. Was ich auch in der Zeit vor der Klinik in den drei Wochen in Stuttgart gemacht habe. Aber ich war gefühlt nie weg. Ich war immer noch an dem gleichen Ort. habe es alles gar nicht wahrgenommen. Weil die Gedanken sich so gedreht haben. Ich überhaupt nicht wusste, wo geht das denn hier hin? Wo führt das raus? Dass ich komplett im Kopf gewesen bin. Und da habe ich eins gemacht. Es war für mich ein Erlebnis, was mein Leben positiv verändert hat. Ich war allein unterwegs. dachte, okay, ich halte das nicht mehr aus mit all diesen Gedanken. Ich bin Stehen geblieben, hab gehört, wo bin ich hier eigentlich? eier ah ja, ein Wald, ich höre Vögel, ich höre einen Wasserfall. Habe dem gelauscht und habe gemerkt, boah, wie ruhig ich auf einmal werde. Aber ich konnte ja nicht stehen bleiben, wollte ja wieder zurück oder noch weitergehen. Wieder gelaufen, wieder schneller, schneller, schneller. Ich meine, das hilft mir nichts. Wieder stehen geblieben, wieder geguckt, was sehe ich? Also die Konzentration nach außen gerichtet. Was passiert denn hier überall? Und merkte, wie ruhig ich werde. Und so habe ich es dann gemacht, bis ich wieder dann zurück war. Und ähm, die Woche darauf meinte meine Therapeutin, na, was haben Sie denn so gemacht? Habe ich ihr von dieser Erfahrung erzählt? Und sie sagte zu mir, ja, was waren Sie, Herr Kuhlmann? Und ich ich weiß es nicht, ich stand halt. Ja, was haben Sie gemacht? Na, ich habe gehört. Ja, was waren Sie denn? meine ich, naja, ich habe den Vögeln zugehört, im Wasserfall. Sagte sie, ja, Sie waren achtsam. Da habe ich das erste, Wort, das erste Mal das Wort Achtsamkeit gehört und verstanden, was das für eine Magie hat, wirklich positiv sich selber beruhigen zu können, wenn alles zu viel wird. Und das mache ich heute, das mache ich täglich, wenn ich merke, okay, ich muss den Fokus wiederfinden, dann gehe ich mit der Aufmerksamkeit mal nach außen, nehme wahr, was da ist und merke, wie es denn mein Geist beruhigt. Oder achte auf dem Atem, Richtung Meditation gedacht. Also wirklich, das war so spannend. Habe dann dort in der Zeit wieder Kraft bekommen, hab mich, man kann es ja anders sagen, mit 34 erstmal wirklich kennengelernt, wer ich überhaupt bin. Und ähm, ja bin dann nach acht Wochen wieder zurück nach Stuttgart. Und dann fängt eigentlich die richtige Arbeit erst an, weil dann kommt man aus dieser Käseglocke da äh, raus und versucht sein Leben neu zu strukturieren. Und ähm, war dann wirklich von Juli bis März krankgeschrieben, weil ich es ja davor komplett übertrieben habe. Nochmal Input. Es muss nicht immer so lange gehen, um da auch euch die Angst zu nehmen. Das kann auch alles anders sein. Das ist so individuell. Da gibt es nicht, ah, bei Matthias war das ja so, deswegen muss so. Nein, gar nicht. kann alles ganz anders sein. Es ist einfach nur wichtig, diesen Schritt zu gehen, wenn ihr merkt, ihr braucht die Unterstützung. Da bin ich in der Zeit noch zum ersten Mal Vater geworden, was natürlich auch das Leben verändert. Ich habe dann gemerkt, okay, ich habe wieder Kraft, ich habe wieder richtig Lust zu arbeiten, und ähm, ja, die meisten, die mir Ratschläge gegeben haben, meinten, Matthias, such dir was Neues, mach was anderes. Such dir einen Beamtenjob, irgendwas, irgendwo. Und ich so, nein, das will ich nicht. Ich möchte eigentlich, lernen, was mir so Spaß gemacht hat. Das muss doch auch anders möglich sein. Und ähm, hatte dann auch der den Kontakt zu meinem damaligen Chef wieder gesucht, der gemeint hat, ja, lass uns sprechen. Ich bin im konkreten Angebot hin, meine ich möchte mit den Themen gerne anfangen, dann kann ich dich entlasten. Und den Rest schauen wir mal, was, was ich ergibt. Und das Experiment, nenne ich es mal, ist da eingegangen. Und für mich war klar, dass ich, wenn ich zurückgehe, anders arbeiten muss. Nur bin ich schon wieder in meinem alten Modus da rein. Naja, wieder Eingliederung. Also fängt man mit zwei Stunden am Tag an. was soll ich denn da zwei Stunden? Ähm, was, was soll ich denn da machen? Aber ich war auch komplett überfordert nach zwei Stunden. Ich war komplett fertig. Und so habe ich gedacht, ja, am Anfang, okay, es geht vier Wochen, zwei Stunden, dann drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, dann bin ich immer wieder da. Nee, ich habe gemerkt, das läuft so nicht. Habe einfach dort den Druck rausgenommen, das ganze acht Wochen gemacht. Und warum bin ich wieder zu, zu Ernst Young? Weil ich das Gefühl hatte, dass es möglich ist, in das gleiche Umfeld reinzugehen. Und ich bin der festen Meinung, wenn ihr es möchtet und bereit seid, an euch zu arbeiten, dann schafft ihr das auch. Und hier möchte ich ähm, gerne mal ein Zitat reinbringen von Albert Einstein. Hm, jeder kennt ihn, sehr weiser Mann. Auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof stehen und auf ein Schiff warten. Also, wenn ihr Veränderung in einem Umfeld erhofft, nicht nur, wenn es Richtung Burnout geht, dann kommt zurück, da müsst ihr bei euch anfangen, also wirklich bei euch anfangen und etwas dafür tun. Das ist super wichtig. Und mit der Einstellung bin ich damals zurück und es hat funktioniert. Es hat super funktioniert. Ich musste auch manche Sachen, die konnte ich nicht mehr machen. Also diese wirklichen Projekte mit Korruptionsbezug und Anwälten und hier und da habe bewusst gesagt, es geht nicht. War okay. War für mich nicht leicht zu wissen, okay, die anderen im Team, die machen das. Ähm, war, musste ich mit mir selber aushandeln, gucken, wie funktioniert das Ganze. Aber es war möglich. Und ähm, ja, habe dann die, die Ambitionen schon hochgehalten, bin da weiter rein und habe mich auch dann da eingeordnet auch gesagt, okay, wenn jemand, der jetzt weniger Erfahrung hat wie ich, jetzt soll euch einfach Ideen, was ihr machen könnt, ne? ordnet euch irgendwie in die Hierarchie ein, sagt, ich mache was anderes dort. Ähm, Sagt nicht nur, weil ich früher den Status hatte, mache ich das. Also geht da völlig prestigelos rein, ganz offen, mit einer klaren Idee, was ihr leisten möchtet und auch könnt und schaut, ob es möglich ist. Weil ich finde, es ist immer ein Versuch wert, das Ganze so nochmal anzugehen mit einer anderen Einstellung. Ja, ähm, das war der Einstieg, der funktioniert hat nebenher, was ist passiert, in den acht Wochen wieder habe ich, wie durch Zufall, also ich glaube nicht mehr an Zufall, ich glaube, das ist alles irgendwie, ähm, naja, gesteuert ist falsch, also ich glaube da nicht, dass da irgendjemand den Weg zeigt, aber wenn wir offen sind für gewisse Themen, dann, dann treten Personen in, in das Leben auf einmal, die da super reinpassend bereichert sind, oder auch Themen, und für mich war es das Thema Achtsamkeit, und über das Thema Achtsamkeit kam ich, kam ich zur stress ähm, Achtsamkeitsbasierten Stressreduktion von John Kabat-Zinn auch als Mindful-Based Stress Reduction bekannt. Ein acht wochen einmal die Woche Präsenz und den Rest dann zu Hause gemacht. Und so habe ich einen ganz anderen Zugang gefunden zu mir, ähm, auch auf mich zu achten und vor allem auch auf diese Gefühle zu achten, die ich hier erinnert euch am Anfang 2010 mit Aspirin und auch die äh, Magenprobleme mit konventionellen Sachen behandeln wollte, wenn ich es heute wahrnehme, schaue ich, woher kommt es, schalte nochmal einen Gang zurück, was ich auch bei Ernst Young gemacht habe, um dann wieder Fahrt aufnehmen zu können. Ähm, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, der da passiert ist. Und aufgrund des Reinbringens, auch ich bin komplett offen reingegangen, habe gemeint, ich war wegen Burnout weg und nicht wegen Rückenschmerzen oder irgendwas, war eine super Entlastung auch für mich, dieses Versteckspiel nicht spielen zu müssen, was Kraft kostet, sondern komplett transparent reinzugehen, nicht jemandem alles erzählen, sondern jemand fragt, eine Antwort zu geben, die ehrlich war und mehr fragt, auch die Geschichte zu erzählen. Und so habe ich ähm, diesen Einstieg gefunden, was dann zur Folge hatte, dass ich befördert werden sollte. Das ist ich für unmöglich am Anfang. Und da ähm, ja, ist etwas passiert in diesem Panel vor Partnern. Ich hatte es in einer anderen Folge schon mal erwähnt. Ich habe versucht, eine Frage zu beantworten. Ob er, bin ich mutig für den nächsten Schritt? Traue ich mir das Ganze zu? Und das war der einzige Satz auf der Folie in dem Raum, als alle reinkamen. Ist he brave enough for the next step? Und nach drei, vier Minuten, 20 Minuten hatte ich, meinte einer der Teilnehmer, Matthias, hör auf. ich, äh, wieso? Ja, du hast diese Beförderung. Merkst du nicht, was dir gerade im Raum passiert? Die Leute haben Tränen in den Augen. Und da habe ich gemerkt, okay, wow. Ähm, mit der Vergangenheit und der Präsenz dort kann ich Menschen erreichen, dass sie mich befördern, mir zutrauen, dass ich das packe? Aber was anderes habe ich dort auch noch gelernt. Ich möchte meine Geschichte in Trainings umwandeln, um den Menschen zu helfen. Ich bin dann auf die HR-Abteilung von Ernst Young zu, um eben Trainings zu entwickeln zur Stresskompetenz. Das war super spannend, den Pilot dort zu testen, mit zwei anderen Personen das zu entwickeln. Das war sofort ausgebucht und es hat super Spaß gemacht, dort Trainer zu sein bei Ernst Young für das Thema Umgang mit Stress, um den Menschen einfach zu zeigen, es gibt einen anderen Weg. Der ist möglich, wenn ihr es wollt und wenn ihr euch traut. Da gehört schon ein bisschen Mut dazu, aber ja, es ist absolut bereichernd, es anders zu machen. Genau. Also die Förderung kam, die Trainings liefen, ähm, in der Zwischenzeit bin ich dann noch zum zweiten Mal Vater geworden und irgendwie habe ich gemerkt, ja, ne, das, das passt, habe mich als Coach noch selbstständig gemacht nebenher und das im kleinen Umfang gemacht, andere Workshops gegeben und irgendwann war dann für mich der Punkt, okay, das hier, ne, wo ich jetzt über oder fast elf Jahre war, es ist Zeit für was Neues, war ich mit der Family auf dem Weg nach Amsterdam, um dort für Ernst Young zu arbeiten, für mich gab es nichts anderes. Das war mein erster Job und ich fand es mega, dort zu arbeiten. Aber in der Zeit kam dann ähm, noch mein jetziger Chef quasi über Xing ums Eck und äh, wir sind im Austausch gekommen über den jetzigen Job, den ich bei der Mercedes-Benz Bank mache. Ich hat am Schluss dann zwei Angebote auf dem Tisch liegen und habe mich dann für den Weg entschieden, den ich jetzt gehe, aus Intuition heraus. Weil ich dort einfach das bessere Gefühl hatte für mich, für meine Familie und für meine Gesundheit, und mache den Job jetzt und habe das rein intuitiv entschieden, nicht aus dem Kopf heraus, ähm, nicht um noch mehr Geld zu haben, sondern bewusst gesagt, dass was da ist, es passt, weil ich die Erfahrung, ich hatte es vorhin gesagt, nur einmal machen wollte. Und da bin ich jetzt in einem Umfeld, wo ich sage, da ist es äh, durchaus möglicher, ähm, planbarer zu arbeiten, weil eins ist wirklich Fakt, habe ich auch in meiner Ausbildung gelernt zum, zum Börner Präventionscoach. Und lese ich in Büchern. Personen, die mal im Burnout waren und wieder zurückkommen, fahren am Anfang mit angezogener Handbremse. Hatte ich auch. Und wir versuchen immer mehr, diese Handbremse zu lösen. Trauen uns aber nicht richtig, aber denken, oh, dann überrollst es mich wieder. Und ähm, das ist einfach eine, eine Herausforderung, das zu balancieren. Und ich war letztes Jahr einfach an diesem Punkt zu sagen, das ist jetzt aktuell der richtige Schritt, dahin zu gehen, und nicht das andere, mit der Family umzuziehen und dort mich weiterentwickeln, vom Senior Manager weg zur nächsten Position. Das war einfach zu dem Zeitpunkt nicht das Richtige, obwohl das Setting dort alles wunderbar gepasst hätte. Also dann nochmal auf diese Intuition zurückzukommen. Und ich sage auch, ohne diese Erfahrung, Burnout und ohne mich kennenzulernen mit 34, wäre ich im Leben nicht Senior Manager bei uns in Young geworden, weil ich hätte mich, ich war ja komplett kaputt, war ja komplett verausgabt. Und ähm, das nochmal mitzunehmen, also einen Schritt zurückzugehen, sich Anführungszeichen, eine Schwäche einzugestehen, weil es ist für mich keine Schwäche, ist super hilfreich, um auch weiter sich zu entwickeln, um glücklich, zufrieden und vor allem ja, selbstbestimmt leben zu können. Es ist Es wichtig, sich zu kennen und ähm, dann Dort wieder einzusteigen, was anderes zu machen. Für mich war so die Überlegung 2014, naja gut, das mache ich dann irgendwann, verkaufe ich Strandmatten auf Ibiza oder wo geht die Reise hin? Ich hatte keine Ahnung, dass es so läuft wie jetzt. Hätte ich mir im Leben nicht erträumt und bin äh, total dankbar dafür, dass es funktioniert hat, weil ich die Eigenverantwortung erkannt habe und die Schwierigkeiten bei mir gesehen habe und nicht woanders. Also wenn ihr diese Podcast-Folge hört, ich mache jetzt nicht die drei Schritte zu, sondern... Hört sie euch an und hört zwischen den Zeilen und was ihr auch konkret sagt, was die Punkte sind, die ihr mitnehmen könnt. Ich möchte es einfach als Geschichte erzählen, weil das die Fragen sind, die ich so oft bekomme. Ich denke, da, da ist schon ein Mehrwert da, das nochmal ja, für sich quasi so anzuhören und für sich durchzugehen. Genau, gut. Ich gucke mal wieder kurz auf meine Uhr. Bisschen mehr wie eine halbe Stunde. Ich denke... Das passt für diese Geschichte. Ich möchte euch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also es ist wirklich absolut möglich, da rauszukommen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ich bezeichne mich teilweise auch schon ein bisschen so als Stressdolmetscher, weil ich gucke mir die Menschen an und habe eine Idee davon, was sie stresst. Und bin dann relativ fix ähm, dabei, Ideen in meinem Kopf zu entwickeln, klar im Coaching soll der Coach selber drauf kommen, ab Ideen zu entwickeln, was es sein kann, und die mit Fragen im Coaching quasi auch ne? Ja, zu, zu überprüfen und zu gucken, ist es die Richtung, den Personen zu helfen. Also wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Es ist alles möglich, versucht an die Glaubenssätze zu gehen, sammelt Informationen über euch, lernt euch kennen. Warum sollt ihr es noch machen? Ihr habt Aussicht auf ein wirklich gesundes Leben und seid davor, wenn euch der Job super wichtig ist. Macht danach da weiter und ihr werdet sehen, es wird euch viel leichter fallen und ihr werdet erfolgreicher sein, wenn es euch alles wichtig ist. Ich gehe in dem Podcast so vor, es ist jeder Weg ist der richtige, wenn es für einen stimmt. Ich sage nicht, das geht nicht und jenes geht nicht. Es geht einfach um euren Weg, um für euch Stress neu zu denken. Es ist eine Lebensentscheidung, mit Stress anders umzugehen. Und falls ihr im Burnout seid, kurz davor wieder rauskommt, es ist ein Mindset-Change unbedingt notwendig, dass ihr dauerhaft gesund bleibt und einfach glücklich leben könnt. Zum Abschluss noch mal ganz kurz das Zitat von Albert Einstein. Auf Veränderungen zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof stehen und auf ein Schiff warten. Mit dem Zitat würde ich gerne die Podcast-Folge beenden. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wo immer ihr seid. Stresst euch nicht so. Es gibt immer einen Weg, das andersrum zu gehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Matthias.